0: para aprender a vivir.
1: Cuando somos a entrada de septiembre, pone en el punto de nuestras miras el apasionante mundo de la educación. No decimos de la enseñanza, ni siquiera de la instrucción, decimos de la educación, porque con esta palabra señalamos el misterio del ser humano, llega a ser aquel que eras. Ningún ser humano nace hecho, acabado o perfecto, la vida se nos da como un camino de perfección, un tiempo para lograr que el que en germen estaba previsto que fuera, no se quede tronchado o destruido en la alternativa del vivir de cada día. El punto de partida de todo educador, es decir, de padres, amigos, esposos y no solo de los profesores, es que tenemos delante una persona que, como los aviones, lleva su caja negra, o si se quiere, posee un proyecto de ser único e irrepetible, pero que hay que ayudar a aflorar, que hay que cultivar y que hay que alimentar. No otra cosa significa la palabra alumno. Los antiguos decían, quien bien te quiere te hará llorar. Educar es una tarea exigente y ardua, exige paciencia, observación y creatividad pero sobre todo a amor, es decir, saber que el otro tiene un bien que tú tienes que ayudar a descubrir y a hacer crecer.
0: En educación, lo que no se cultiva se atrofia. Si los hijos fuesen solo fruto de una combinación biológica de los progenitores, el conocimiento de los genes nos permitiría predecir el itinerario vital humano, pero cada hombre y mujer es persona, alguien y no simplemente algo. Un proyecto en libertad, único e irrepetible, que alcanza su sazón cuando armoniza proyecto, naturaleza y vida. De lo contrario experimenta un vacío, se encuentra desazonado e insatisfecho. Maravillosamente lo expresó el poeta Pedro Salinas. Amar venía a decir no es recrearse en las delicias aparentes y efímeras de la persona amada. Es ayudarse recíprocamente a la mutua perfección, lo cual no es fácil ni está exento de errores o de sufrimiento. «Perdóname», suplica el poeta, «por ir a veces con tanta torpeza, por ocasionar a veces dolor». El que ama no pretende ni lo uno ni lo otro. El amor le obliga de manera inexcusable a buscar, a bucear en el fondo del otro y a propiciar ese tú verdadero, ignorado para él mismo, pero en el que se encuentra el auténtico y mejor modo de ser de cada persona. Es una tarea de crecimiento, de elevarse hacia lo alto, de buscar nuestra propia perfección, como cuando el árbol parece que se alza al encuentro de la última luz del sol, ascendiendo de ti a ti misma, como tan nítidamente lo describe Salinas. Es entonces cuando el amor verdadero encuentra su respuesta proporcional. El ser que en germen estaba en aquel a quien verdaderamente amo, corresponde con su verdad esencial. Esa criatura que, siendo desde siempre, se ha transfigurado en nueva. Es entonces cuando puede responder de igual a igual, de ser a ser, de verdad a verdad. Nosotros defendemos que el proyecto del ser de cada hijo han de propiciarlo lo primero y fundamentalmente los padres. Lo contrario sería dejar un hijo inacabado. La educación nos da lo que nos ha negado el instinto. El Estado debe facilitar la labor de los padres asumiendo el principio de subsidiariedad, según el cual donde no llegue la familia ha de cubrir la necesidad el Estado, pero nunca para sustituirla, Sino para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones.
2: le finestre, mostra a tutti mi cuore que hay acceso. Chiude dentro me la luz que ha encontrado per strada.
1: En capítulo 25 de La Ciudadela, Antoine de saint exupéry nos presenta con su lenguaje sentencioso como el de los libros apenciales y poéticos por el lenguaje figurado en el que se expresa el fin y la naturaleza de la educación. Desde luego no está dirigido ni a enseñantes ni a trabajadores de la enseñanza. El rey convoca en esta ocasión a los educadores. Solo invita a quienes consideren la educación como razón de vivir. Se dirige a quienes quieran adentrarse en el apasionante misterio de sembrar claves de sentido en el niño de hoy para que puedan llegar a ser los hombres de mañana o oh, de pasado mañana
3: por esto hice venir a los educadores y les dije no estáis encargados de matar al hombre en los pequeños ni de transformarlos en hormigas para la vida en el hormiguero porque poco me importa que el hombre esté más o menos colmado lo que me importa es que sea más o menos hombre. No pregunto primero si el hombre será o no feliz, sino qué hombre será feliz. Y poco me importa la opulencia de los sedentarios saciados como del ganado en el establo. No lo colmaréis de fórmulas vacías, sino de imágenes cargadas de estructuras. No los llenaréis de conocimientos muertos, sino que les forjaréis un estilo para que puedan asir. No juzgaréis de sus aptitudes por su aparente facilidad para tal o cual sentido, porque quien va más lejos y logra mayor éxito es el que más ha trabajado en contra de sí mismo. En primer lugar, pues, tendréis en cuenta el amor. No insistiréis sobre el uso, sino sobre la creación del hombre, a fin que éste cepille su tabla en la fidelidad y el honor, y la pulirá mejor. E enseñaréis el respeto, porque la ironía es del cangrejo y olvido de rostros. Lucharéis contra los lazos del hombre con los bienes materiales, y fundaréis al hombre en el niño, enseñándole el cambio en primer lugar, porque fuera del cambio solo hay endurecimientos. Les enseñaréis la meditación y la plegaria, porque con ellas se dilata el alma, y el ejercicio del amor, porque ¿quién lo reemplazaría? Y el amor de sí mismo es lo contrario del amor. Castigaréis en primer término la mentira y la delación, que ciertamente pueden servir al hombre y en apariencia a la ciudad, pero solamente la fidelidad crea a los fuertes, porque no puede haber fidelidad en un campo y no en el otro. El que es fiel siempre es fiel, y no es fiel quien puede traicionar a su camarada de labor. Necesito una ciudad fuerte, y no asentaré su fuerza en la podredumbre de los hombres». Enseñaréis el gusto de la perfección, porque toda obra es una marcha hacia Dios, y no puede acabarse sino con la muerte. No enseñaréis en un principio el perdón y la caridad porque podrían ser mal comprendidos y ser mero respeto por la injuria y la úlcera, pero enseñaréis la maravillosa colaboración de todos a través de todos y a través de cada uno. Entonces el cirujano se apresurará a través del desierto para reparar la simple rodilla de un peón porque se trata de un vehículo y ambos tienen el mismo conductor.
1: veces he considerado, tras la lectura de este texto, que saint Superit señala la senda que la escuela nunca debía haber abandonado. Para nuestra desgracia, es ignorada por los responsables más directos de la educación. Hablar de educación hoy, en muchos casos, es como hablar de pájaros y flores. En el fondo, perder el tiempo. Ignora Saint Superi el riesgo de que el alumno pierda la candidez de su infancia para convertirlo en un adulto antes de tiempo. Le preocupa más que la escuela mate al hombre o a la mujer, que está en ciernes en cada niño o en cada niña. Eleva la palabra hombre a su más rica significación, muy por encima del término adulto. Señala un sentido demasiado olvidado. El proyecto que está en potencia en cada persona. La misión de la escuela es posibilitar en grado de excelencia lo que subyace en cada educando. Hacerles hombres y mujeres en su plenitud. No se puede reducir al hombre a hormiga gregaria o a útil en el hormiguero. Y admira esto lo haya escrito probablemente durante los años terribles de la Segunda Guerra Mundial. Sabe que el modelo de hombre que se viene proponiendo desde la Ilustración ha fracasado y que persistimos en los errores sin tener en cuenta las calamidades que acarrea. Educar hombres para que sean libres y plenos de esperanza parece hoy un imposible. ¿Se atreve alguien a definir en qué consiste ser hombre? La cosa es muy simple. Si no sabemos el qué, menos podremos aceptar en el cómo. Me temo que estamos en un sistema educativo puramente formal. Se ha olvidado el fondo de la cuestión. ¿Puede existir tarea más noble que la de posibilitar al hombre que llegue a serlo, en todas sus potencialidades. Hoy el sistema se reduce a diestrar a los alumnos para que superen las barreras formales de currículos y tareas, aunque nadie esté satisfecho y todos nos quejemos de la ignorancia supina de bachilleres e incluso universitarios y del común de los escolares.
0: Para muchos responsables de la política educativa, el fracaso escolar estriba en no superar los estándares esperables y el alumno es reprobado, sí, condenado a los infiernos. Y aun cuando el alumno, que no cumple con los estándares prefabricados por el sistema, desciento y raya en habilidades prácticas a los que sí los cumplen, seguirá siendo un desecho del sistema educativo. Por algo así, Sentex y Perí propone otras metas. No los colmaréis de frutas de fórmulas vacías, no los llenaréis de conocimientos muertos, sino que les forjaréis un estilo para que puedan asir. Asir, es decir, saberes que nos integran con el ser de las cosas y el sentido de la existencia, cogiendo la realidad por sus asideros. Nunca saberes para elucubrar en vano. No nos engañaremos con las apariencias. Quien va más lejos y logra mayor éxito es el que más ha trabajado en contra de sí mismo, dice el autor. No es el uso rutinario el que produce las obras más perfectas, sino adentrarse responsablemente en la realidad. Aun en los oficios más humildes puede vivirse la fidelidad a lo real, gracias a la cual se gozará de la experiencia del honor, y encima la tabla estará mejor pulida. En primer lugar, pues, «Tendréis en cuenta el amor», continúa. «No podía ser de otra manera. Es evidente que no se refiere al sexo, y menos con la obsesión corruptora de nuestros legisladores. Lapidaria es la sentencia. El amor de sí mismo es lo contrario del amor». «¿Qué valores deberá poseer este miembro de la ciudad de la ideal? Respeto, desapego de los bienes materiales, espíritu de renovación...» para evitar los endurecimientos, la meditación y la plegaria, porque con ellas se dilata el alma. No a la mentira y la delación. Una ciudad será fuerte si no se asienta en la podedumbre de los hombres. Se reclama enseñar el gusto de la perfección, porque toda obra es una marcha hacia Dios y no puede acabarse sino con la muerte. Finalmente, exige enseñar primero la solidaridad, y luego el perdón y la caridad, es decir, recuperar el sentido de comunidad, la maravillosa colaboración de todos y cada uno.
3: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
0: Hoy es aspiración de las ideologías vigentes, que todos los seres humanos han de ser iguales. Es el igualitarismo como aspiración fundamental de la justicia, que ya no es dar a cada uno lo suyo, sino dar a cada uno lo mismo, aunque la propia naturaleza nos recuerde las enormes diferencias, maravillosas diferencias, que se dan cuando, en vez de contemplar fragmentos individuales del todo social, Contemplas a cada uno como persona. La experiencia lo tenía muy claro. Lo que no da la naturaleza nunca lo puede suplir Salamanca. Pero R.Q.R. R. siguen proponiendo el imposible ideal de Comenio, Omnia, Omnibus, Omnino, todas las cosas para todos y del todo. Pero si de verdad queremos que todos lo aprendan todo... La diversidad de estilos y capacidades irá eliminando la mayor parte del saber para reducirlo a un mínimo común muy cercano a la ignorancia. La única forma de que todos sepan lo mismo es que todos sepan tanto como el que menos. Y por eso el igualitarismo conduce a la pérdida de nivel en la educación.
1: A pesar de que las viejas fábulas no gozan del favor de la educación oficial, Sigue siendo un almacén de recursos educativos muy eficaces. Uno de los grandes fabulistas es nuestro arcipreste de Ita. Él, entre otras virtudes de su ingenio, nos enseña que las fábulas son un truco, si se quiere retórico, del arte de persuadir o, si se prefiere, del arte de educar, deleitando mediante la ejemplificación. Cuando soltamos un sermón doctrinal, si incluimos una fábula, se hace más llevadero con este tipo de breves narraciones. El arcipreste, en su estilo jocoso, pero no exento de seriedad, nos hubiera contado la fábula del burro y del perrito, de compañía. La fábula no plantea la igualdad en su etapa formativa o escolar, sino, como se suele decir, cuando ya se encuentra uno integrado en la sociedad, sin duda, donde debemos esperar la máxima igualdad, por lo menos ante la ley. El humor del arcipreste nos cuenta la reacción de una joven dueña cuando el burro, sin duda leal y eficacísimo servidor, quiere recibir las mismas muestras de cariño que el perrito halaguero. ¿Os imagináis al burro, echándose en los brazos de su dueña pues ni corto ni perezoso así lo hizo consecuencia una samanta de palos ante el asombro e incomprensión del pobre asno que dando más no recibió ni siquiera el mismo trato y que seguro que se quedó pensando que tenía que organizar una manifestación de protesta
3: Un perrito faldero con su dueña jugaba, con su lengua y hocico las manos le besaba, ladrando y con la cola a su modo halagaba, demostrándole en todo con cuánto la amaba. Ante ella y sus amigos en pies se tenía, todos con él gozaban de solaz y alegría. Cada uno le daba de aquello que comía, el asno lo observaba un día y otro día. El asno, poco seso, meditó y paró mientes. Masculló el burro necio así entre dientes Lo mismo a mi señora que todas esas gentes Con más provecho sirvo que perros complacientes Yo sobre mi espinazo les traigo mucha leña Acarreo la harina que comen de la aceña En dos pies me pondré Jugaré con la dueña como el perro A quien tiene en su falda a la hueña. Rebuznando bien alto del establo salía Como garañón loco tal el necio venía Retozando y haciendo mucha majadería, se fue para la sala donde el ama hallaría. Puso sobre los hombros de la dama sus brazos, ella dio grandes voces, vinieron los collazos, diéronle muchos golpes con piedras y con mazos, hasta que en él los palos hiciéronse pedazos.
1: al programa es del pintor Álvaro Alcalá Galeano. Es una pena que casi no se le conozca a pesar de haber sido uno de los pintores vascos de principios del siglo XX que más trabajó por el arte y la cultura. Yo lo encontré por casualidad en uno de los despachos de las oficinas del Palacio Arzobispal de Pamplona cubriendo la totalidad de la pared del fondo por sus dimensiones había una pintura vigorosa en el colorido y en la escena pero extraña en cuanto a, a los atuendos ropas y cofias que el grupo de mujeres lucía estaban junto al río lavando la ropa por el uniforme sospechaba uno que se trata de una institución o de una casa señorial con muchos sirvientes. Son las banderas de la Bretaña francesa, o incluso podrían ser de Holanda, donde el pintor estuvo perfeccionando su arte de pintar. Las mujeres, de diversas edades, cada una está a lo suyo, frente al costumbrismo español que hubiera resultado de el chismorreo como clave de su... Estar unas junto a otras, aquí están en silencio. Hasta la posición de las tablas de lavar no facilita ni la conversación ni el encuentro. En este escenario, una joven nos llama la atención. Ha dejado de lavar. Alzada su cabeza, mira de frente, ensimismada o pensativa. Sé que el signo en el arte es ambiguo siempre, pero no carece de sentido. Algo tiene que querer decirme el autor. Por eso, sospecho que la joven se está preguntando ¿qué hago yo aquí? ¿Es este mi lugar? ¿Este es mi destino? ¿Esta es mi vocación? Entre ese grupo humano, tan poco comunicativo y tan rutinario, y el eterno fluir del río, el gesto de la joven, pero sobre todo, ese rostro, y ese mirar reflexivo nos permiten elegirlo como símbolo del instante en que o bien se pregunta uno por su vocación o bien está cuestionando la que tiene. La hermosura es mucho más que las armonías físicas o corporales.
0: Las ciencias de la educación se ocupan de lo común o en los aspectos más universales. Por su parte, la educación integral, armónica es más propiamente un arte, un saber hacer que se aprende haciendo y que se aplica a lo concreto. En el transcurso de la vida se va construyendo la personalidad que puede coincidir con el proyecto de persona o contradecirlo. La persona humana es un proyecto de ser que se realiza en una opción. Veamos algunos ejemplos tomados de la literatura y de la vida. La Celestina, por ejemplo no nació para ser un prototipo de eficacia perversa. Fue ella, con sus circunstancias, la que fue labrando ese ser paradigmático de astucia, de manejo hábil del lenguaje como instrumento de manipulación. Busca su éxito al margen de la conciencia moral. A tuerto o a derecho, mi casa hasta el techo, dirá. Por su parte, Teresa de Ávila se resistió en sus comienzos a seguir lo que Dios tenía previsto para ella hubiera sido una mujer más de la sociedad de su tiempo. Pero cuando comprendió que su camino era amar a su amado, en plenitud de amor, surgió la inconmensurable Santa Teresa de Jesús. Tercer ejemplo, Alonso Quijano. Creyó que se le estaba encomendando, mediante la caballería andante, desbaratar una sociedad nueva que maltrataba a los huérfanos, a las viudas, a los menesterosos... ...y amparaba a los pícaros, a revistas y ambiciosos de toda calaña y condición... ...y opta por ser un caballero andante. Don Quijote de la Mancha era una de las posibles personalidades del hidalgo castellano Alonso Quijano. Pudo haber sido pastor a la manera del mundo bucólico de la Arcadia... ...o harto de todo, pudo irse al hilo de la gente y dedicarse como los demás a medrar. Pero descubierta la inutilidad de su azarosa aventura... Prefirió retornar a las puertas de la muerte a su hogar y a su persona, al que era en verdad el hidalgo culto Alonso Quijano, llamado por sus conciudadanos el bueno debido a sus costumbres. Ante su inminente muerte, dirá don Alonso: Déjense burlas aparte y tráiganme un confesor que me confiese y un escribano que haga mi testamento, que en tales trances como éste no se ha de burlar el hombre con el alma. Y así suplico que en tanto que el señor cura me confiesa, vayan a por el escribano. Poco antes se había lamentado. No me pesa sino que este desengaño ha llegado tan tarde que no me deja tiempo para hacer alguna recompensa leyendo otros libros que sean luz del alma. Y por último, otro ejemplo, Isidora, la protagonista de la novela La desheredada de Galdós, que por un proyecto equivocado de vida, creyéndose miembro de la aristocracia y por orgullo y vanidad vivir por encima de sus posibilidades, arruina su existencia, acabando en un desecho social la que pudo haber sido una espléndida esposa y madre. El descubrimiento tardío de un amor de servicio y caridad nos permitirá adivinar el potencial de una persona, su dignidad ontológica y que a nuestro mundo sólo lo salvará. El amor.
3: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
1: semilla que os ofrezco fue traducido por la periodista argentina María Herminia Grande, según confiesa en una entrevista sobre diversos personajes, entre ellos Juan Pablo II como poeta. Elegí su versión por considerar simpática la anécdota de que le había enviado al Papa la traducción de sus poemas y cuando tuvo la ocasión de participar en una recepción personal, además de que el Papa se acordaba de su nombre y persona, le confesó que había leído los poemas y que los había reconocido como propios. No está mal la anécdota ni la versión.
3: Crecen casi sin advertirlo a través del amor Pero de pronto ya grandes caen bajo el control de las multitudes que van y vienen sin sentido Desdibujados entre el día y la noche Sus corazones atrapados como pájaros El pulso de la humanidad comienza con ellos a latir En la orilla de un río, un árbol levanta sus brazos a la luz de la luna Mientras la tierra apenas se atreve a respirar Ese es el momento en que los corazones de los niños salen del agua ¿Cómo serán mañana cuando echen a andar?
1: El poema señala el momento dramático en que el joven adolescente abandona el ámbito familiar en el que solo el amor le ha permitido crecer para meterse en la vorágine de una sociedad que le amenaza con despersonalizarlo y devorarlo. Plantea la gran pregunta que tanto inquieta a los padres responsables. ¿Cómo serán mañana cuando echen a andar? La educación no puede reducirse a un amaestramiento o a simple doma que prepara para repetir, como si fueran autómatas unos comportamientos reflejos, ni siquiera el adestramiento, que además de su acepción general, significa llevarle de la mano derecha, ni siquiera esto es suficiente, la interiorización de lo aprendido, hasta asumirlo como referente propio es lo adecuado, no anula la creatividad personal ni despeja los obstáculos del camino que cada uno ha de recorrer. El joven Boitila conoce los peligros que amenazan a todo adolescente. Nos lo expresa con vigoroso lenguaje. Caen control multitudes sin sentido, desdibujados, atrapados como pájaros. Los padres vivimos sorprendidos, la inquietud, pero de pronto se nos hacen grandes y difíciles los arriesgados entornos. Una sucesión de certeras imágenes nos advierte del sublime acontecimiento que ocurre cuando un joven entra en la vida de los mayores. Es la última parte del poema, antes de la pregunta central. Todo sucede en la orilla de un río, como la vida misma, cuando los corazones de los niños salen del agua. La tierra, que es muy consciente de lo que está sucediendo, humanizada, apenas se atreve a respirar. Para el poeta, consciente del valor de cada persona, cada vez que acontece el paso de la frontera, con cada adolescente, el, pus, el pulso de la humanidad... Comienza con ellos a latir. Una imagen bellísima, un símbolo luminoso, redunda en la idea. Cada joven que sale del agua, del amor y cobijo familiar, en medio de la soledad y del silencio de la noche, un árbol levanta sus brazos a la luz de la luna. He aquí la grandeza de toda la vida humana. He ahí el riesgo, he ahí su libertad, y he ahí la inmensa medida de la responsabilidad.
3: Camino de las Artes Ojos para ver
0: En este programa que dedicamos a la educación, les traemos para su recuerdo la hermosísima película Los chicos del coro realizada por Christophe Baratier el año 2004 y con la música inolvidable de Bruno Coulet. Esta película, que muchos recordarán, es, nunca mejor dicho, un canto a la educación verdadera. Es la ópera prima de Christophe Barretier, quien, según sus declaraciones, se basó en su propia infancia y formación musical, inspirándose a su vez en la película La jaula de los ruiseñores, de Jean Dreville, filmada en 1945 y que vio en la televisión cuando era pequeño. Clement Mathieu, interpretado por Gerard Jugnot, un profesor de música fracasado, es contratado como vigilante en un internado de reeducación de menores. El centro está regido por estrictas y represivas reglas educativas, y su director, Hassan se esfuerza por aplicar sin éxito el principio de acción-reacción para castigar a esos difíciles niños. Disconforme con esos métodos y compadecido con unos niños que en el fondo lo que padecen es una tremenda falta de afecto, Clement guiará la creación de un coro para acercarse a ellos y ayudarles a encauzar su fuerza y rebeldía hacia unas actividades que transformarán sus vidas para siempre. Pero la tarea no será fácil y precisará de una heroica dosis de paciencia y fortaleza, renunciando incluso a sus afectos personales. Es una película conmovedora, respaldada sin duda por la música de Bruno Coulet y por las canciones interpretadas por el coro de Saint-Marc de Lyon, pero basada sobre todo en la íntima mirada a lo profundo de los personajes, destacando su protagonista y los personajes de los niños Morin y Pepino. Es cierto que se caricaturiza la figura del director y se juega con el contraste para potenciar ...la diferente manera de educar y ensalzar... ...la tarea del profesor comprensivo y cariñoso... ...pero se trata de licencias del director... ...para dibujar una imagen clarividente del niño por formar... ...y a la vez del hombre y sus posibilidades. Se trata de una mirada optimista... ...capaz de asomarse al fondo del alma... ...y confiar en que se puede sacar lo mejor del corazón humano... ...con paciencia, firmeza y dulzura confiando en las posibilidades de cada ser humano. Esa, y no otra, es la razón de ser de la verdadera educación. De la magnífica banda sonora, escucharemos ahora la canción Caresse sur l'océan».
3: cinco panes de cebada de Lucía Baquerano.
1: Decíamos en nuestro programa anterior... ...que hay situaciones en la vida en que las contrariedades, los fracasos o incluso la perplejidad que provoca la llamada misma de Dios nos hacen sentirnos confundidos y desconcertados. Esa desorientación es la que experimenta el joven, el hombre o la mujer, que en un momento dado no sabe qué camino tomar, que incluso se ve tentado de arrojar la toalla porque parece que se encuentra en un callejón sin salida. La llegada a Beirechea de la joven Muriel para estrenarse como titular de su destartalada escuela produjo en ella una primera impresión desoladora. Al ajetreado viaje desde la capital y la sequedad de los lugareños le siguió la lúgubre estampa de un edificio desvencijado frecuentado por los ratones de paredes descoloridas y ultrajadas por múltiples huellas de humedad ese caserón mal iluminado por una bombilla de luz mortecina y a la que pello el lugareño que la recibió al bajar del autobús llamó la escuela fue en ese mismo momento confiesa la joven cuando decidí estar allí, únicamente un curso, pedir la excedencia y aguardar un destino mejor. Todavía dudaba si sería capaz de resistir allí nueve meses. Seguramente, añade, sería superior a mis ya escasas fuerzas.
0: Al desolado estatonímico de Muriel se añadió el enfado por conocer que ningún vecino quiso tenerla hospedada en su casa y que fue el cura del pueblo, don José Mari, quien cedió la habitación en la que estaba alquilado en casa de Pello e Isabel para que pudiera alojarse la maestra. Y para colmo, como el suelo de su habitación era de madera, pudo escuchar la conversación que tenía lugar justo debajo en el comedor. «Muy joven, una chiquilla», decía la mujer a la pregunta del sacerdote. «Pero parece buena chica». Quise bien esta en lo de joven. Y además bastante esmirriada, le repuso pello el marido. No sé, no sé cómo llevar a la escuela. ¿Eso? Valiente escuela, pensaba Muriel para sí, en el colmo de la ira y el despecho. Estamos a fines de septiembre, tendré que sufrir tres meses, pero no más. Y fue entonces, ante esta pésima primera impresión, cuando surgieron las primeras dudas acerca de su vocación, y la protesta del orgullo herido.
3: ¿Por qué se me ocurriría a mí hacer magisterio con lo bien que ganan ahora las callistas, y además sin necesidad de venir a trabajar a sitios como este? La sola idea de bajar, de cenar, de enfrentarme con aquella gente y con aquel pueblo me ponía enferma, pero no dije que no. Tenía que demostrarles desde ahora que no era una niña, que valía mucho, que era una excelente maestra cargada de sobresalientes matrículas y felicitaciones, que había respondido correctamente a un test dificilísimo y que estaba capacitada para dirigir competentemente una escuela.
0: Al parecer, mejor callista, desde luego. Pero lo esencial de la vocación no es reunir una serie de condiciones personales, de talentos o siquiera de logros. Cuando un joven, por ejemplo, se plantea optar por un trabajo, una carrera o un destino concreto, la pregunta de verdad importante no es qué carrera quiero hacer o qué profesión, profesión quiero ejercer, sino por qué. Si ese porqué es realmente valioso, aunque sea arduo, si de verdad merece la pena, las dificultades no serán muros insalvables, sino retos, desafíos que pondrán de manifiesto el valor de nuestras motivaciones y motivos. En momentos de desilusión o de comprensión, sobre todo al principio, puede dar lo mismo ser maestra o ser callista, por ejemplo, si lo que se busca es un buen sueldo, porque lo importante es precisamente el sueldo. Pero eso que llamamos vocación parece significar un amor por cierto tipo de actividad por ella misma y no solo por el hecho de que con ella se gane más dinero, se alcance fama o cierta posición social. En ese por qué que motiva nuestras elecciones y nuestro trabajo hay un dato muy importante que nunca debemos olvidar, las personas. La experiencia nos asevera de que las metas no se logran a la primera y sin dificultad. Vienen después de la perseverancia, de la paciencia, del volver a empezar, sobre todo si nuestra actividad la hacemos por alguien que necesita de nosotros. Aunque esto, desde luego, no es fácil de ver, y menos al principio. Pero sigamos con la novel maestrita de Beirechea.
1: Al cabo de dos días, la primera visita de Muriel como maestra del pueblo, fue al alcalde, un hombre de campo, de mollera cerrada, como lo describe ella misma tras su visita, y que le hizo saber que la escuela no se había pintado en 17 años, y los niños no iban a aprender más por pintarla de un color u otro, y que el ayuntamiento no tenía un duro porque acababan de construir un nuevo depósito de agua en el monte y que hacer una lista de los chavales era algo complicado y que no tenía tiempo porque tenía que almacenar las hierbas para el ganado y que además ninguna maestra le había pedido nunca una lista de los alumnos ni le había ido con tanto sumo. Muriel marchó impotente y llena de indignación. Don José María el cura Entrando en la casa, notó su desánimo y le preguntó el porqué.
3: Usted no puede comprender lo que es venir a trabajar a un pueblo como este, donde una se siente tan sola. Me gustaría que la gente sintiera la misma ilusión que yo, que se interesaran por mis proyectos, pero todos son tan raros. Cuando llegué pensé que todos habían llegado al colmo de la mala educación. Después, tratando a la familia de esta casa, veo que se trata solo de timidez, pero esta falta de espíritu de colaboración en algo que va en beneficio de, de todos, ¿se, ¿se ríe usted de mí? No, hija, no me río, al contrario, todo lo que me dices me parece muy serio. Es cierto que has venido a parar a un lugar de gente cerrada, tímida, como tú dices, «Ya sé que para ti, una chica joven, poco acostumbrada a los pueblos, sería mucho más sencillo que todos fuéramos abiertos y comunicativos, ¿verdad? Pero no trates nunca de comprender a los seres humanos, Muriel. ¡Ámalos! Y cuando hayas aprendido a quererlos, verás cómo nada te importa no comprenderlos». «Pero es que eso es muy difícil. ¿Cómo voy a querer a quien no se deja, a quien solo pone pegas a mi trabajo?» «Vamos, vamos, ¿no te parece que exageras un poco?» todo el mundo pone pegas a tu trabajo porque el alcalde del pueblo un buen hombre seguramente porque le avergüenza que tú veas su mala letra no te ha hecho una lista de los mocetes ten serenidad y sobre todo paciencia no lo eches a rodar todo enseguida piensa que todo esto que ahora que te parece solo maleza va a florecer que estas almas son verdaderamente grandes aunque estén encubiertas por esa rudeza que hoy tanto te duele te aseguro que no es mala voluntad, sino algo parecido a la costumbre. «Tal vez es que tengo un excesivo afán innovador», añadí con cierto rentintín. «Pero si es así, ¿por qué me mandaron precisamente a Beirechea, donde no ha durado una maestra ni tres meses? ¿Para que yo con mis humos, como acaba de decirme el alcalde, no dure más de uno? ¿Y por qué no te paras a pensar en que precisamente por ser como eres... ¿Ha querido Dios traerte con nosotros? Aquello sí, cuenta la protagonista. Aquel nosotros fue lo que movió todas mis fibras sensibles y me venció. Don José Mari no era de Beirechea, había llegado hacía pocos años, y al decir nosotros me hizo comprender que se había convertido ya en uno de ellos. ¿No me dijo que él como sacerdote... Había tropezado con muchísimos obstáculos, mucho más que la confección de una mezquina lista de escolares. No me habló de sus dificultades, ni siquiera lo mencionó para darme un consuelo o una esperanza. Me sentía avergonzada. «Yo confío en ti», añadió. «En este poco tiempo te he observado mucho. Eres inteligente y sé que podrás vencer estas cosas, que en el fondo son solo pequeñeces. Deja que pase el tiempo». Y te reirás de tu angustia de ahora. Cuando se despidió, me dijo, «hija mía», y yo me fui a la cama con otra ilusión. Me pareció que no estaba tan sola, que tenía alguien en quien confiar, con quien hablar, y recordé todo lo que me había dicho. «No trates de comprender a los seres humanos, ámalos. ¿No te has parado nunca a pensar en que precisamente por ser como eres te ha traído Dios con nosotros?»
0: Escribe el famoso psiquiatra Víctor Frank, narrando su experiencia como prisionero en los campos de concentración, que quien tiene un porqué es capaz de soportar cualquier cómo. Ciertamente, ir descubriendo que lo que hacemos y lo que nos pasa puede tener un sentido, que nuestra vida y sus afanes están impulsados por una vocación, tal vez misteriosa sobre todo al principio, nos ayuda a adquirir certeza y proseguir. Y no nos olvidemos de Dios, capaz de escribir derecho con renglones torcidos. ¿Y a quien le importamos? Pues en el fondo nuestra vida es un don suyo y siempre palpita en ella el rumor de una llamada, de una vocación al amor. dejamos hasta dentro de un par de semanas. Confiamos en que esta pandemia que nos acecha pase pronto con la ayuda del Señor. Entre tanto, les deseamos un verano saludable, de descanso y de vuelta a lo esencial. Y le recordamos que el contenido de nuestro programa pueden encontrarlo además de los podcasts de Radio María en la página web www.labellezakesalva.es Punto es tanto en texto como en audio y esto gracias al gran trabajo de nuestro amigo y colaborador Miguel Pinilla que tengan todos un hermoso día